0: Wir schreiben das Jahr 2019. Die 26-jährige Miriam aus der Nähe von Hannover ist beruflich in Thailand unterwegs. Am letzten Wochenende vor ihrer Rückkehr entschließt sie sich, die Insel Sichang zu erkunden. Eine schicksalhafte Entscheidung, denn Miriam wird diese unbekannte kleine Insel nicht lebend verlassen. Ich begrüße euch zu einer neuen Reise ohne Wiederkehr. Und noch ein Vorwort zum heutigen Fall. Wie im Intro schon gesagt, geht es um Miriam aus der Nähe von Hannover. Und ich kenne ihren vollständigen Namen, habe mich aber dafür entschieden, wie auch alle anderen deutschen Medien, die darüber berichtet haben, den Nachnamen wegzulassen. Sobald man auf englischsprachige Seiten geht, steht der vollständige Name da. Es gibt auch englischsprachige YouTuber, die über den Fall berichtet haben und ihren ganzen Namen nennen. Wie gesagt, wir sind in Deutschland, ich habe noch nie einen deutschen Fall gemacht. Ich halte mich einfach an das, wie die deutschen Medien das behandeln und deswegen steht auch auf dem Schild Miriam B. Lasst uns in diesen traurigen Fall einsteigen. Miriam B. wird am 29.11.1992 in der Nähe von Hildesheim in Niedersachsen geboren. Okay, ob sie dort geboren wurde, ist nicht klar, aber zumindest hat sie die meiste Zeit ihres Lebens dort gelebt und ist dort aufgewachsen. Viel konnte ich, wie gesagt, nicht über Miriams Leben rausfinden. Wenn man zwischen den Zeilen liest, war sie wohl Einzelkind und sie war Mitglied im Schützenverein. Außerdem ist Miriam viel und gerne gereist. Und nach der Schule, nach ihrem Abitur, hat sie ein Studium angefangen an der Leibniz-Universität in Hannover und zwar hat sie Maschinenbau studiert. Dieses Studium hat Miriam wahrscheinlich zwischen 2014 und 2016 spätestens abgeschlossen, laut meinen eigenen Berechnungen, einfach weil mit 18 macht man Abitur, das war bei Miriam 2010, dann fünf Jahre circa Diplomstudiengang. Wir wissen ja aber nicht, ob sie noch ein Auslandssemester gemacht hat oder während der Schulzeit vielleicht noch ein Jahr weg war. Deswegen, meine Schätzung, Ende 2016 war sie spätestens fertig und hatte ihren Titel als Diplom-Ingenieurin inne. Und jemand mit Miriams Qualifikationen hat es natürlich nicht schwer, einen guten Job zu finden. Wahrscheinlich hatte sie ein paar Jobs vorher, aber Mitte 2018 kann sie einen Job ergattern bei der Firma Easy Automotive. Das ist ein österreichischer Konzern, der hat 90 Filialen weltweit und eine Filiale ist in Hildesheim, das heißt direkt vor Miriams Haustür. Als kleine Randnotiz noch, die Filiale in Hildesheim kümmert sich um die Sicherheit in Autos, explizit um Airbags. Wie schon gesagt, hat der Konzern viele Filialen weltweit, unter anderem eine in Thailand, in der Provinz Chonburi. Im März 2019 ist Miriam dann fast ein ganzes Jahr in dieser Firma und sie bekommt von ihrem Arbeitgeber die Möglichkeit, für drei Wochen eben in diese besagte Filiale nach Thailand zu wechseln. Ob sie dort eine Weiterbildung macht oder ob sie selbst Leute schulen soll oder ob es nur um den Austausch geht zwischen wie macht ihr die Sachen und wie machen wir die, ist offen. Aber in meiner Firma ist es zum Beispiel ähnlich, wir haben mehrere Büros auf der ganzen Welt und wenn jemand von meinen Kollegen oder ich für mehrere Wochen, Monate oder sogar ein Jahr dahin wollen, können wir dementsprechend das beantragen und dann wird es bewilligt oder nicht. Miriam nimmt das Angebot gerne an, sie ist ja schon oft alleine verreist und ist es gewohnt, hat deswegen keine Scheu und auch in Asien war sie schon, das ist kein Neuland für sie und so packt sie ihre Koffer und ist voller Vorfreude auf den interkulturellen Austausch. Am 23. März 2019 startet Miriam dann Richtung Thailand. Ihr Arbeitgeber hat 18 Nächte in einem Hotel in der Ortschaft Siracha für sie gebucht. Das sind nur 30 Kilometer vom Firmengelände der Firma Easy Automotive entfernt. Und der Ort liegt nördlich vom bekannten Touristenort Pattaya. Die ersten zwei Wochen in Thailand laufen perfekt und ohne Probleme. Bis zum Sonntag, den 7. April 2019. Miriam hat für dieses letzte Wochenende vor ihrem Rückflug noch mehrere Ausflüge geplant, weil logisch, sie muss am Wochenende nicht arbeiten und warum soll sie im Hotel rumsitzen? Sie schaut sich deswegen auf Google um, was man in der Gegend machen kann und sie entschließt sich, die nahegelegene Insel koh zu erkunden. koh chang ist eine relativ kleine Insel mit nur 5000 Einwohnern. Sie ist bei europäischen oder westlichen Touristen kaum bekannt. Diese bevorzugen eher die Inseln Koh Samui, Koh Tao. Koh bedeutet übrigens Insel. Und nach Koh kommen vor allen Dingen Leute aus Bangkok, denn das ist die naheste Insel. Nächste, naheste. Koh hat aufgrund seiner Größe jetzt auch nicht unendlich viel zu bieten, aber zumindest gibt es zwei Tempel, die man besichtigen kann und eine Ruine von einem Palast. Und außerdem stehen diese Tempel auf Erhebungen, also sind höher gelegen, sodass man von dort aus über die ganze Insel schauen kann und auch bis aufs Festland rüber. Und vielleicht hat genau Miriam das auch auf den Karten gesehen und fand es interessant. Und so macht sie sich am Sonntag, den 7. April Mittag, auf den Weg und setzt mit der Fähre nach Kosi über. Die Fahrt mit der Fähre dauert circa 45 Minuten und kurz nach 13 Uhr kommt Miriam dann auf Kosi an. Sie mietet sich direkt darauf ein Motorrad oder Moped und erkundet damit die Insel. Ungefähr zur gleichen Zeit macht sich ein 24-jähriger Einheimischer ebenfalls auf den Weg mit seinem Moped. Er hat den Morgen mit mehreren Bieren begonnen, hat dann noch ein paar Schnäpse hinterhergeschüttet und als das nicht genug war, hat er sich noch Meth eingeworfen oder wie auch immer man Meth zu sich nimmt. Während er durch die Straßen von kosichang fährt, fällt ihm an irgendeiner Stelle Miriam auf ihrem roten Moped ins Auge. Und leider wird sie zum Objekt seiner Begierde, denn er beschließt, Miriam zu verfolgen. Und ihr könnt euch an dieser Stelle sicherlich vorstellen, in welche Richtung das Ganze geht. Er beginnt also, sie zu stalken, in der Hoffnung, dass er an irgendeiner Stelle Miriam alleine erwischt, und als Miriam in eine bestimmte Straße einbiegt, weiß er als Einheimischer natürlich, dass diese Straße eine Sackgasse ist, die am Fuße von einem dieser Tempel endet. Er überholt Miriam auf dieser Straße und kommt als erster an dem Tempel an. Am Ende der Straße ist ein kleiner Parkplatz sowie ein Blumenstand, und an dem Blumenstand kann man Blumen kaufen, um diese dann dem Buddha im Tempel zu Füßen zu legen. Beziehungsweise genau in dem Tempel ist kein Buddha, sondern der Fußabdruck Buddhas, der ca. 2000 Jahre alt ist. Der Tempel ist offen und man kann aufs Meer rausblicken und einen Teil von der Insel überschauen. Und vom Parkplatz aus zu diesem Tempel hoch gibt es ein paar Stufen. Das sind, ich habe abgeschätzt, 50 bis 70 und dort ist eine Überwachungskamera. Und diese Überwachungskamera zeichnet eben auf, wie der 24-jährige Einheimische zuerst mit seinem Moped da oben ankommt. Er parkt sein Moped, geht dann zum Blumenstand, kauft Blumen und läuft dann langsam die Treppe hinauf. Kurze Zeit später kommt Miriam mit ihrem roten Moped an der Treppe an, auch sie wird von der Überwachungskamera aufgezeichnet. Sie trägt ein hellblaues Kleid und Flipflops und läuft eben langsam die Stufen hoch. Sie liest sich das Schild vor dem Tempel durch und geht dann weiter Richtung Tempel hinauf. Und genau dort oben trifft sie dann gegen 13.30 Uhr wahrscheinlich das erste Mal auf diesen 24-jährigen Mann, wenn sie ihn nicht schon vorher bemerkt hat, wie er sie verfolgt hat, wovon ich nicht ausgehe, weil die Überwachungskamera ja ganz klar zeigt, dass sie ganz relaxed und gechillt äh, in ihren Flipflops die Stufen hochläuft. Dort oben angekommen, fragt der Mann Miriam ganz unverblümt nach Sex. Diese lehnt ab und entfernt sich von ihm. Zu dem Wahn, in dem sich dieser Mann durch den Alkohol und die Drogen befindet und der Besessenheit, die er die letzte halbe bis Stunde ausgelebt hat, mischt sich jetzt die Wut, die er aufgrund von Miriams Ablehnung erfährt. Schließlich hat er ihr extra Blumen gekauft, die sie ebenfalls ablehnt. Miriam schaut sich mehr oder weniger unbeirrt weiter in der Gegend um, nichts ahnend, dass sie kurze Zeit später von diesem Mann angegriffen wird. Er reißt Miriam zu Boden und vergeht sich körperlich an ihr. Als er in Miriam nicht zum Abschluss kommt, wird er noch wütender und verlangt von Miriam, mit ihrem Mund nachzuhelfen. Durch diesen Positionswechsel kann Miriam sich aber von ihrem Angreifer befreien und weglaufen. Sie rennt die Treppen runter, ob sie da die Flipflops anhat oder schon barfuß unterwegs ist, ist nicht klar, aber auf jeden Fall stürzt sie kurze Zeit später und bricht sich das Bein. Ihr Angreifer kann sie daraufhin einholen, er nimmt einen Backstein, wie auch immer genau dieser Backstein genau dort rumliegt und schlägt auf Miriam ein, vor allem auf ihren Kopf, immer wieder bis Miriam nicht mehr atmet. Danach zieht er Miriam zwischen zwei Felsen und bedeckt sie dort mit Blättern und diesem Backstein. Der Blumenverkäufer namens Tong Di ist der Einzige, der den Mann, sowie Miriam, die Treppe raufgehen sehen hat. Er wundert sich nach zwei Stunden, warum keiner der beiden zurück ist, weil diese ganze Rundtour dauert fünf Minuten bis maximal eine halbe Stunde mehr, gibt es da oben nicht zu sehen. Und kurz darauf kommt aber der Angreifer zurück zu seinem Moped. Laut dem Blumenverkäufer ist seine Kleidung zwar schwarz, aber sie ist total blutverschmiert und er fragt ihn, was hast du getan? Er winkt nur ab und verlässt mit seinem Moped die Gegend. Der Blumenverkäufer ist aber so alarmiert davon, dass er sich das Kennzeichen des Mopeds notiert. Kurz darauf kommt ein thailändisches Touristenpärchen die Treppe hoch und sagt dem Blumenverkäufer, dass sie einen Fuß im Wald gesehen haben. Der Blumenverkäufer rennt zu seinem Moped, rastlos zur Polizei und diese finden Miriam tot im Wald. Ganz kurz zur Erklärung. Miriam und der Täter sind ja beide mit dem Moped die Straße hochgekommen und es ist eine Einbahnstraße. Es gibt aber auch zwei Wanderwege, die nach oben führen, die beide aus Treppen bestehen. Und eine Treppe geht direkt hinter dem Blumenladen lang. Das ist auch der Weg, der von der Überwachungskamera aufgezeichnet wird. Und dann gibt es noch einen anderen Weg. Der geht hier hinten lang und das ist eine ziemlich steile Treppe und die, beide Treppen führen direkt in den Ort. Rein von der Logik habe ich mir gedacht, dass es hier hinten die Treppe sein muss, weil die halt viel abgelegener ist und Miriam und der Täter ja auch nicht mehr auf der Überwachungskamera gesehen wurden. Später, durch die ganzen Bilder, die ich euch noch zeigen werde, bin ich aber zu dem Schluss gekommen, dass es der Weg hinter dem Blumenladen gewesen sein muss. Das heißt, beide müssen zu irgendeinem Zeitpunkt wieder darunter gekommen sein und dann wurden diese Überwachungsbilder wahrscheinlich nie veröffentlicht. Ich finde nur merkwürdig, dass der Blumenverkäufer das nicht mitbekommen hat, wie Miriam zuerst dort den Weg nach unten genommen hat. Warum auch immer, weil ihr Moped stand ja bei ihm. Der andere Weg macht von der Location mehr Sinn, weil er einfach viel einsamer ist, um die Tat ungestört zu vollenden, aber wie wir sehen werden, sieht die Treppe, neben der Miriam gefunden wurde, ganz anders aus. Durch die Aussagen und Angaben von Blumenverkäufer Tongdi können die Polizisten auch relativ schnell den Täter ausfindig machen. Es handelt sich um den 24-jährigen Ronakorn Romruen. Und als die Polizei gegen 18 Uhr bei ihm eintrifft, um ihn festzunehmen, sitzt er auf seiner Couch. Er hat das blutverschmierte T-Shirt noch an. Er raucht und sieht dabei fern. Er wird mit auf die Polizeistation genommen, wo er kurz danach seine Tat gesteht, sagt aber natürlich, dass es nur passiert ist, weil er so auf Drogen war. Kurz danach wird Ronakorn angeklagt, denn er hat gestanden, er ist auf dem Überwachungsvideo zu sehen und zum thailändischen Rechtssystem gehört es seit Jahrhunderten, dass Täter ihre Tat nachstellen. Und deswegen wird ein Video aufgezeichnet mit einer Polizistin als Statistin, und Ronnekorn, der in dem Video eine Maske trägt, um seine Identität zu schützen, zu dem Zeitpunkt noch zeigt eben, wie er Miriam mit dem Backstein erschlagen hat. Die Strafe für solche bestialischen Morde in Thailand lautet Todesstrafe und diese wird auch drei Monate nach dem Mord verhangen. Ronnekorn, Romruen, wird zum Tod durch Giftspritze verurteilt. Die Bewohner der Insel Koh Sichang sind von dem Verbrechen natürlich geschockt. Und um ihre Bestürzung und Anteilnahme zu zeigen, machen sich die Bewohner von Kosi Chang auf den Weg zum Fundort von Miriam. Sie wollen ihrer Gedenken und legen Blumen und Kerzen nieder. Und genau in diesem Video oder auf diesen Fotos sieht man halt, dass die Treppe eher dieser Treppe hinter dem Blumenshop ähnelt und nicht der viel steileren anderen Treppe. Weswegen ich trotz der verschiedenen Berichte, die ich gelesen habe, zu meiner eigenen Konklusion gekommen bin, dass das nur der Weg sein kann. Außerdem wurde in den verschiedenen Berichten überall geschrieben, dass Miriam zuerst mit dem Moped oben ankam und dann Ronnekorn. Wenn wir uns hier aber anschauen, sieht man, dass als Ronnekorn mit dem blauen Moped ankommt, das rote Moped von Miriam noch nicht steht. Und als sie die Treppe hochläuft, steht bereits sein Moped. Warum das alle Medien so übernommen haben, bis auf ein Media-Outlet, die das auch so festgestellt haben wie ich, weiß ich nicht. Aber ich finde es immer wichtig, nicht nur das zu übernehmen, was man liest, sondern sich selber in Kopf zu machen oder selber zu sehen, okay, was fällt mir denn bei den Fotos oder Videos auf. Zu Miriams Rückführung oder Beerdigung gibt es keine Details. Ich konnte nur herausfinden und feststellen, dass sie schmerzlich vermisst wird. Denn seit dem Jahr 2019 veröffentlichen die Eltern jedes Jahr an ihrem Todestag eine Traueranzeige, um Miriam zu gedenken. Und die Firma, für die Miriam tätig war, also für die sie auch in Thailand war, hat ein Stipendium ins Leben gerufen, zumindest im Jahr danach, ob es das jetzt noch gibt, weiß ich nicht, in dem sie weibliche Maschinenbaustudentinnen unterstützen wollen und haben das Stipendium eben nach Miriam benannt. Und das zeigt auch, dass Miriam nicht nur eine geschätzte Mitarbeiterin, sondern vor allem ein geschätzter Mensch war. Denn ich glaube nicht, dass man für jeden beliebigen Mitarbeiter ein Stipendium auf deren Namen ins Leben ruft. Wahrscheinlich im Jahr 2020 ist Ronnekorn Romruhen in Berufung gegangen, weil die Todesstrafe seiner Meinung nach nicht gerechtfertigt ist, weil er ja geständig war. Das Berufungsgericht entscheidet für ihn und deswegen wird die Todesstrafe durch Giftspritze in lebenslange Haft umgewandelt. Wo ich im ersten Moment dachte, das darf nicht wahr sein und im zweiten dachte ich, why not, ist ein thailändisches Gefängnis, ist ja nicht wie bei uns. Also ich glaube, man wäre lieber tot als dort im Gefängnis, weil einfach die Zustände, du hast keine eigene Zelle, das heißt... Du bist nie alleine, wenn du keine eigene Zelle hast, hast du immer Leute um dich und einfach diese Noise, also dieses, dieser Krach in deinem Kopf permanent die ganze Zeit von anderen Menschen, deren Gerüchen Horror, muss Horror sein, aber hat er absolut verdient. Er hat noch viel schlimmere Sachen verdient, die ich mir Gott sei Dank in diesem, in diesem Video verkniffen habe. Ich möchte trotzdem noch ein paar Sachen loswerden, logisch, wenn man sich mit den Fällen beschäftigt. Miriam war nicht unvorsichtig. Sie wusste darum Bescheid, dass sie eine europäische, blonde, alleinreisende Frau ist. Die hat nichts crazy gemacht. Sie war nicht nachts in Bangkok unterwegs in der 15-Millionen-Metropole, sondern sie war am Tag, Mittag, auf einer kleinen, nicht bekannten Insel spazieren. Ja? Und das ist so ein bisschen, das erinnert mich an den Fall von Caroline G. War das, glaube ich, in Deutschland, die am Tag joggen war und irgendein Autofahrer über sie hergefallen ist und sie ebenfalls getötet hat. Es darf einfach nicht wahr sein, dass man als Frau nicht das machen kann, was man möchte. Ich finde, ich weiß nicht, ob Männer, die das Video sehen, das nachvollziehen können, aber es muss mit normaler Vorsicht und normalem Menschenverstand möglich sein, als Frau ein selbstbestimmtes Leben zu führen, ohne dass man an jeder Ecke irgendwas Schlimmes vermuten muss. Es, es kotzt mich einfach an. Und was mich noch so wütend macht, ist, was Miriam für ein Pech hatte, weil das Ganze ist ja eine Verkettung von den verschiedensten Umständen und wäre eine Sache in dieser Verkettung nicht passiert, dann wäre das Ganze nicht so ausgegangen. Zum Beispiel hätte Miriam die Fähre nicht erwischt oder wäre eine Fähre eher gewesen, hätte er sie vielleicht niemals gesehen, weil er noch gar nicht losgefahren wäre. Hätte er verschlafen, wäre er nicht losgefahren. Hätte er in seinem Zustand nicht fahren können oder ein Unfall gebaut, wäre irgendwo dagegen gefahren, wäre nicht passiert. Hätte sie kein Moped mieten können, sondern wäre in eine Rikscha gestiegen. Gut, weißt du, als Frau auch immer nicht, wenn du da bei einem Mann mitfest, was dem wieder einfällt. Aber das meine ich damit, es ist so schlimm, nicht nur, dass man sich als Frau Gedanken machen muss, sondern dass man in jedem Mann einen potenziellen Täter sieht, das kann nicht gut sein. Also für alle Männer... Normal denkenden Männer, was der Großteil ist, ist es ja auch keine schöne Vorstellung, dass Frauen so denkend durch die Gegend gehen, aber vielleicht bin das nur ich. Ich schweife ab. Oder, dass in der Zeit, wo Miriam da oben war, kein anderer Besucher diesen Footprint da, diesen Fußabdruck besucht hat. Alle Videos, die ich mir angeschaut habe von da oben, um eben die Gegend besser zu verstehen, da sind so viele Menschen, die da Blumen hinlegen und ihre Räucherstäbchen und was auch immer. Und die ganze Zeit kommt kein weiterer Moped oder Autofahrer, niemand kommt die eine Treppe noch die andere Treppe hoch, der ihr irgendwie hätte helfen können, weil der Täter hätte ja ganz klar von ihr abgelassen, wäre irgendjemand gekommen. Und das Pärchen, was den Fuß im Wald gesehen hat, ist ja irgendwann hochgekommen, aber viel zu spät und wie gesagt, es ist einfach so, es macht mich wütend, dass für sie an dem Tag quasi alles schiefgegangen ist und das letztendlich ihr Schicksal war. Und weil das ja ein kürzeres Video ist und deswegen zeitlich reinpasst, erzähle ich euch kurz eine Geschichte von mir, wo ich mich auch schon so verhalten habe, einfach um mich selbst zu schützen, aber also was auch total richtig ist, aber andererseits total bala und zwar habe ich äh, 2018 eine Tour durch Spanien gemacht von, von der Atlantikküste runter nach Valencia, sprich Santander Bilbao quer durchs Land bis nach Valencia und habe immer dort gestoppt, wo es mir gefallen hat. Habe mit Google geschaut, was es für Sachen gibt, die man entdecken kann. Dort war ich auch unter anderem in Quenker. Auf jeden Fall bin ich in einem Nationalpark gelandet. Und es war Dienstag. Und dann gab es irgendeine blaue Lagune oder schwarze Lagune, frag mich nicht. Und die wollte ich unbedingt sehen. Ich dachte, das ist eine super Idee. Ein bisschen durch die Natur gehen, schön ruhig. Eine blaue Lagune habe ich noch nie gesehen. Oder schwarze, ich erinnere mich nicht. Habe dann geparkt. Und wie gesagt, zwar Dienstag, das heißt kein Wochenende, es waren kaum Leute unterwegs. Und ich war auch das einzige Auto, was dort geparkt hat, aber ich wusste ja nicht, wo die Blaue Lagune ist. Habe auch mit meinem privaten Insta-Account alles gefilmt, aber dort war kein Netz, um das hochzuladen. Aber ich dachte, okay, wenn mir irgendwas passiert, dann sind die Aufnahmen wenigstens auf dem Handy, so dass man es später nachvollziehen kann und habe, als vorher noch empfang war, den Leuten gesagt, wo ich bin. Okay. Dann bin ich losgegangen durch diesen Waldweg. 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten. Ich so, wo kommt denn diese blaue Lagune? Hab niemanden getroffen, hab kein Geräusch gehört und dachte dann irgendwann, hm, wenn jetzt hier irgendein Hans Wurst kommt, ich kann kein Karate, ich kann gar nichts. Und nicht mal, wenn irgendein Mann kommt, der gar nichts Böses im Schilder haben muss, das kommt ja noch dazu. Man denkt dann automatisch, wenn man viel Trugreim konsumiert, und alleine unterwegs ist, man denkt dann automatisch, sobald man einen Mann alleine sieht, der will gleich was Böses, was total, es ist, ist eigentlich nicht in Ordnung. Und dann kam aber dazu, und jetzt nicht lachen, weil ich habe immer noch nicht gegoogelt, ob es dort, dort diese Tiere gibt. Ich dachte, was ist, wenn jetzt ein Bär kommt, was ist, wenn ein Wolf kommt und was ist, wenn ein Wildschwein kommt. Ich kann mir nicht helfen und niemand weiß, was mit mir ist. Also habe ich mich entschieden, scheiß auf die blaue Lagune, ich gehe zurück zum Auto und tschüss. Bin kurz vom Auto, kommt mir ein Pärchen entgegen und habe mich entschieden, ich will immer noch diese blaue Lagune sehen. Ich frage die jetzt, ob ich mich in deren Nähe, also ob die dahinter gehen und ob ich mich in deren Nähe aufhalten kann. Und die haben gesagt, gar kein Problem, machen wir so. Und dann bin ich doch letzten Endes da hinten angekommen, wo sehr viele Leute waren ähm, an dieser Lagune. Und ich dann wieder dachte, ach, ist da alles ganz normal? Was hast du dir für einen Stress im Kopf gemacht? Also wie gesagt, man kann immer, man kann nur so viel planen, und vorsichtig sein, aber ab einem bestimmten Punkt, man kann nicht alles einkalkulieren. Also nicht, dass ihr jetzt gedacht habt, jetzt kommt hier irgendeine schlimme Story. Ich meine nur, dass man schon als Frau, weil man so viele solche Geschichten hört, wo dann vielleicht jemand sagt, hätte sie vorsichtiger sein sollen, hätte sie das machen sollen. Nee, sie hat eigentlich auf alles geachtet und es ist nichts Verwerfliches, auf einem quasi Dorf, alleine unterwegs zu sein, so wie es eben auch diese Caroline G. war oder Sarah Everard äh, in London, die abends, ja, da war es schon dunkel, aber es war um neun, hallo, es war nicht drei äh, Uhr nachts, die einfach nur nach Hause gegangen ist. Und übrigens, das mit diesen Leute ansprechen, habe ich schon oft gemacht. Es war nie ein Problem. Es hat ganz am Anfang Überwindung gekostet, bis ich mir dann immer gesagt habe, ich sehe die nie wieder, ist total egal, was die von mir denken. Hauptsache, ich fühle mich wohl und sicher. Ja, also, wenn ihr euch in irgendwelchen Situationen befindet, Mann oder Frau, ist total egal, alleine und ihr fühlt euch unwohl und ihr seht irgendjemanden, der euch sympathisch ist, habt keine Scheu, die anzusprechen. Es ist wirklich es ist wirklich kein Problem. Die, alle, die ich bis jetzt angesprochen habe, das klingt so, als ob ich das jeden Tag mache, vier waren es, okay, die haben alle super freundlich reagiert, es war überhaupt kein Problem. Und manche Leute von euch haben unter die anderen Videos geschrieben, Mauritius ist für mich gestorben, nach Afrika niemals, dies, das. Für mich ehrlich gesagt, ich möchte nicht nach Thailand. Weil alles, was ich auch während dieser Recherche gelesen habe, und es gibt ja sehr bekannte Fälle wie, ich glaube ein voran ist, Hannah Witheridge und David Miller. Die beiden jungen Leute, die am Strand erschlagen wurden, wurde auch schon oft behandelt. Steht auch auf meiner Liste, aber viel weiter hinten. Auf jeden Fall gibt es so viele ungeklärte Morde in Thailand von Touristen, da könnte man wahrscheinlich einen ganz eigenen Channel machen, der nur heißt Getötete, Ermordete in Thailand, keine Ahnung. Fakt ist, in den Jahren 2014 bis 2016 sind insgesamt 1.151 Briten, nur Briten, keine anderen Nationen, in Thailand gestorben und mindestens 60 davon under suspicious circumstances, das heißt, wurden als Unfall oder Suizid abgetan. Von den Familien wird aber eher gedacht, dass sie ermordet wurden. Was will ich damit sagen? Normalerweise versuche ich sowas immer mit Einwohnerzahlen zu rechtfertigen, sprich viel mehr Einwohner, höhere äh, Kriminalitätsrate, weil es potenziell viel mehr Leute gibt, die nicht ganz sauber im Kopf sind. Aber Thailand hat 72 Millionen Einwohner, Deutschland hat 84 Millionen. Ich kenne die Zahlen in Deutschland nicht, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir so viele Touristen, Urlauber, Tode in Deutschland zu verzeichnen haben. Ich hoffe es für uns, aber Fakt ist, das hält mich komplett davon ab, Urlaub in Thailand zu machen. Und nochmal zu diesen Verkettungen von unglücklichen Umständen zurück. Ich liebe ja solche Filme wie Butterfly effekt oder Sliding Doors, wo es so darum geht, wenn du was Bestimmtes machst, hat das eine bestimmte Konsequenz. Also bei Sliding Doors geht es darum, sie verpasst ihre U-Bahn und dadurch verläuft ihr Tag halt so und hätte sie die U-Bahn bekommen, verläuft ihr Tag so. Bei Butterfly-Effekt reist er, glaube ich, immer in die Vergangenheit und versucht einen Tag zu verändern, damit der jetzige Tag anders wird. Ich hoffe, das ist richtig raus. Wenn ihr solche Filme kennt, bitte schreibt es mir in die Kommentare. Ich liebe solche Sachen, wo man sieht, wie Dinge hätten anders verlaufen können, hätte man an dem Tag irgendwas anderes gemacht. Ihr versteht das Prinzip, weil ich mir eben immer denke, wie ich gerade erzählt habe, wenn bei Miriam irgendwas anders gelaufen wäre, wäre ihr Leben dort nicht geendet. Und es ist super tragisch und es tut mir super leid für die Angehörigen und für die Eltern. Gut, ihr Lieben, wie ich gesagt habe, das nächste Video gibt es schon nächste Woche und dann in drei Wochen quasi. Hier noch die Notrufnummer für Thailand und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut!